0: Okay, Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma baktu Bismillah kita lanjutkan ngaji kita seri ke seratus 100... piromo tiga, dua 102 Biasanya kalau sudah semakin lama amal baik itu terus jadi bosan. Rasanya jadi mulai hilang. Kayak kamu tahajud itu awal-awal tahajud itu kamu bisa nangis-nangis wah -nangis, oh, ndak pernah tahajud. Tapi lama-lama yo ndak ada rasanya. Saya ndak tahu itu memang mungkin skenarionya Allah untuk ngetes Kamu serius ndak? Jangan-jangan gitu. Karena dulu saat saya pernah cerita kalau hidup kita itu banyak cobaannya, itu sebenarnya Allah sedang sayang sama kita. Kita digoyang terus. Karena kayak orang naik motor itu, kalau jalannya goyang terus kan mau nggak mau kamu harus pegangan. Ketika kamu sering digoyang, sebenarnya Allah ingin kamu cepat-cepat pegangan padanya Ya, jadi goyangannya semakin seru berarti itu isyarat bahwa kamu pegangan, jangan cul-culan <laughs> Kalau kamu cul-culan nanti jatuh, karena jalannya banyak gelombang Jadi bagi yang hidupnya sumpek, tenang aja berarti Allah sayang sama kamu Bagi yang hidupnya senang, berarti Allah lebih sayang lagi. <laughs> Karena kamu dikasih senang. Oke. Okay. Rasa bosan, rasa jenuh itu normal. Ya enggak cuma kalian, kadang-kadang saya juga harus. Kamu kan enak tinggal duduk ketawa-ketawa, dengerin. Saya seminggu sekali harus. siap bahan untuk ngasih sesuatu pada kalian, meskipun biasanya ya tak putar-putar aja sekitar situ yang pernah saya sampaikan jadi bosan, jenuh itu normal, tapi tetaplah pada hitohmu masing-masing saya sebisa mungkin menghindari sumbermu bosan dan jenuh itu yang bikin saya sering bilang ngaji ini tidak ada targetnya apa-apa Karena begitu kamu matok target Kalau targetnya nggak kena kamu akan kecewa Kalau targetnya sudah kena Biasanya kamu selesai Tidak ingin melanjutkan Maka saya bilang tidak ada targetnya Kita jalan aja. Bikin target Setiap kali Dan bisa kamu ganti sewaktu-waktu Jadi nggak pakai ADART nggak pakai visi-misi Kalau ada visi-misi ART itu Kalau sudah terpenuhi semua terus mau ngapain Kan itu biasanya terus bingung kamu Maka ngaji ini ya Ngaji aja, jalan aja Oke, malam ini kita Nyampe ke sesi Sosialisme Saya cuplikan Sosialisme, karena nanti Pada saatnya saya ingin masuk Ke sosialisme di Indonesia, meskipun bukan sesi Yang akan datang Karena tokoh-tokoh perintis Indonesia itu hampir semua haluannya sosialis Mulai Cokro Aminoto dan tiga muridnya Soekarno Kemudian yang mau mendirikan NII Kartosuwirio Yang satunya lagi yang komunis Sema'un tiga orang, nah, jadi alirannya sosialis, kalau Kartosuwiryo itu agak ngomong umat-umat itu yang nama lain dari keberpihakan pada sosial pada masyarakat, cuma kalau umat kan masyarakatnya muslim bahkan nanti Haji Agus Salim itu waktu debat sama Semaun Tan Malaka bilang sebenarnya Nabi Muhammad itu ratusan tahun yang lalu juga sudah Berfatwa sudah berperilaku sebagai seorang sosialis Nanti pada gilirannya kita masuk ke sana Cuma ini untuk pengantar saya harus ngomong Kalian kenal dulu apa itu sosialisme Oke, bismillah ya, dimulai Yang pertama perhatikan itu Semoga tulisannya bisa terbaca Saya harus pakai kacamata Karena sudah mendapat kelebihan dari Allah Ya plus itu kan lebih Jadi Coba perhatikan ideologi dunia hari ini Itu saya mainnya ideologi dari kiri ke kanan Kiri berarti yang kirimu Jadi jangan dibalik Kamu tidak usah ngadep, ikut arahnya ini Tapi kirimu Jadi ada extreme left Left Center, tengah-tengah yang moderat Ada sayap kanan Sayap kanan itu isinya dua Sayap kanan itu ya Konservatif dan reaksionari Jadi ada ex extreme left ekstrim kiri kalau di ideologi Ekstrim kiri itu namanya Biasanya disebut kelompok radikal Disebut radikal ya Radikal itu Kadang-kadang kamu artikan mendalam Kalau berpikir Atau kalau sekarang populer Radikal itu aliran keras yang ngamuan Sebenarnya bukan itu Kalau radikal ekstrim kiri itu Dikenal karena dia ingin bikin Perubahan drastis Jadi dari kondisi putih Dibalik jadi kondisi hitam Atau sebaliknya Itulah mengapa kelompok-kelompok teroris itu sering dilabeli radikal. Itu ekstrim. Ekstrim kiri. Jadi kalau kalian ingin ngerubah watak drastis. Saya ini kok pemarah ya Pak. Aku pingin detik ini juga jadi orang penyayang. Itu berarti kalian radikal itu. Apa ya isu kan. Dari ngamuan terus jadi... Ya bisa sebentar, tapi terus besok mesti balik lagi ke aslinya. Saya kok dosanya banyak Pak, saya mau puasa senan kemis tahajud. Iya bisa, balik seminggu dua minggu habis itu ya kembali ke habitatnya. Itu radikal namanya. Makanya kadang-kadang gerakannya gerakan-gerakan ekstrim. Karena dia ingin mengubah situasi secara drastis. Jangan salah nanti komunisme ada di situ Terus agak lembut dikit sama-sama kiri Kelompoknya namanya liberal Ini kalau bagi mahasiswa sosial politik pasti kenal Kalau liberal itu ingin ngubah tapi tidak drastis Hanya beberapa aspek saja Atau perubahan secara gradual Itu biasanya liberal termasuk kalau kalian pernah dengar Islam yang liberal, meskipun liberal dia pasti ada hal-hal tertentu yang dia pertahankan sebagai identitas keislaman, bukan perubahan drastis. Ah, yang tengah-tengah itu namanya moderat. Moderat nggak usah saya jelaskan, berarti dia Perubahan tapi dikit-dikit menyesuaikan dengan perubahan situasi Lihat-lihat kondisi, lihat-lihat konteksnya Kelompok kiri itu biasanya suka dengan isu-isu Dengan nilai-nilai yang ditulis kecil-kecil di bawah itu Human right, hak asasi manusia Egalitarianisme, kesetaraan Kemudian Personal liberty Kebebasan Individual Dan yang terakhir Internasionalisme Cara berpikir global ndak suka yang lokal-lokal nah, Itu kiri biasanya Termasuk kalau kalian pernah dengar Islam kiri nah, Itu juga isu-isu yang diangkat itu Atau saya tidak tahu, kira-kira masjid Sudirman ini termasuk masjid kiri apa masjid kanan <laughs> ah, Ya kalian hitung sendiri ya, diidentifikasi sendiri Kampus Uwin itu kampus kiri apa kampus kanan Kalau kanan, nanti ada yang ekstrim, ada yang biasa Kalau yang biasa namanya kelompok konservatif kelompok konservatif ini biasanya yo ya, konservasi melanggengkan tatanan yang sudah mapan. Jadi apa apa adanya sekarang ush, sekarang wis enak wis ndak perlu mikirane aneh. Ndak usah ribut dengan status quo wong kita sudah mapan kok. Kita harus mempertahankan apa yang kita miliki. Itu biasanya kelompok-kelompok konservatif. Budaya bangsa kita harus tidak boleh diganti-ganti Itu kelompok konservatif Beragama juga begitu Kelompok konservatif berarti kelompok yang mempertahankan tradisi Ini jenis kanan Sementara yang kiri itu biasanya isu-isu pembebasan Itu kiri Jadi keluar dari kemapanan sekarang Tapi yang ingin mempertahankan kemapanan hari ini Itu namanya konservatif Mempertahankan tradisi Biasanya, kalimat-kalimatnya orang konservatif Biasanya pakai Biasanya Tradisinya Apalagi Yang sejenis-jenis itu Ah, biasanya begini kok Pak Itu berarti kamu konservatif Oke, okay. Pak kalau ngaji itu ya biasanya Ustadznya pakai kopiah, putih-putih bajunya, santrinya juga begitu, sunahnya begitu, Pak. Sarungan. Syukur-syukur bajunya juga baju koko, warnanya putih. Nah, itu biasanya begitu, Pak. Kalau kayak gini ya namanya bukan ngaji, Pak. Ngaji itu. Pak. Itu cara berpikir konservatif, konservasi. Jadi apapun yang terjadi harus dipertahankan. Yo, kayak konservasi alam itu kan, manusia harus mati-matian mempertahankan habitat misalnya binatang tertentu yang harusnya sudah punah dipertahankan biar nggak punah itu namanya kan dikonservasi, dihalang-halangi dari perubahan. Itu namanya konservasi. Makanya kadang-kadang orang-orang tua itu kan kamu sebut kelompok konservatif Kuno ah biasanya kamu menyebutnya itu Nah, padahal konservatif itu belum ekstrim Ada yang lebih ekstrim lagi Yaitu ekstrim kanan Namanya kelompok reaksionaris Kelompok reaksioner Kalau kelompok reaksioner itu ndak sekedar mempertahankan yang sekarang tapi memimpikan masa lalu. Jadi kamu memimpikan indahnya hidup di masa lalu itu reaksioner. Ya kayak tulisan tentang Pak Harto di bapak-baknya truk itu kan. Itu sebenarnya gaya reaksioner. Piye kabare Penak zaman kutau. Itu reaksioner. Membayangkan masa lalu yang indah. Beberapa kelompok yang ingin hidup kayak zaman Nabi lagi. Itu reaksioner. nggak sekedar masa kini tradisi harus dipertahankan. Tapi kita harus mengikuti sunnahnya nenek moyang. Itu reaksioner. Meskipun nggak relevan. Sekarang nggak pas harus kita hidup-hidupkan lagi. Nah itu... Kelompok reaksioner. Misalnya, sekarang kok orang pakai baju, enggak ada yang peduli dengan tradisi ya. Kita harusnya ikut tradisi nenek moyang. Pakai baju itu ya. Nah, terus, yang Jogja wajib hari kemis, misalnya, pakai baju tradisional. Nah, kan ada yang kayak gitu. Terus, pegawai-pegawai, pemda, pemkot itu, terus, bodoh pakai belangkon, pakai jarit. Nah, itu, itu kalau... Membacanya hanya tradisi yang dipertahankan itu konservatif. Tapi kalau dibalik itu ada ambisi untuk menghidupkan lagi masa lalu yang jaya itu reaksioner. Jadi bedanya di situ. Atau yang Jawa Timur ingin niru seragamnya mau coba itu. Kalau seragamnya mau coba zaman dulu hanya pakai bawah, dadanya bukaan, ndak 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 ada nggak ada atasannya. Ya model ISIS. Jadi karena memang justru isis itu yang sesuai untuk budaya Indonesia. Karena Indonesia udaranya lembab, bukan isis organisasi itu. Isis maksudnya yang yang bukaan. Untuk hawa yang lembab tropis kayak Indonesia itu lebih nyaman. Bajumu kamu buka biar keringetnya nggak mengendap. Nanti orang Jawa menyebutnya keringet buntet. Jadi hakikatnya Kostum kayak jubah itu Tidak sesuai untuk hawa tropis Karena kamu bisa Pening kalau nggak percaya besok kamu Seharian pakai ojubah Nanti sumuknya luar biasa Iya Coba aja kalau nggak percaya Kita memang kultur sebelum ada Islam Juga di Arab orang pakai kostum jubah Karena memang geografinya begitu Kalau geografinya Indonesia Malah kamu jangan banyak pakai baju Yang berlapis-lapis Syukur-syukur kamu buka atasannya Ya, jadi agak-agak terbuka Ya, cuma karena kamu Sejak kecil sudah dibiasakan pakai baju ya. Akhirnya kamu jadi ringkih. Orang zaman dulu Gagak-gagak Dibuka bajunya kelihatan gagah Tapi kalau kamu dibuka Ya, ya kualik Sikpeknya ada di punggung <laughs> Jadi, nggak jadi di depan Oke, okay, isu-isunya biasanya property rights, kepemilikan pribadi, elitisme. Jadi kelompok-kelompok elit, ningrat, bangsawan, feodal. Kalau di Islam ya elit rohaniawan, ulama, wali, kiai. Otoritarianisme yang punya otoritas dan nasionalisme, kebangsaan, kebudayaan, tradisi. Itu Isu-isu kanan Jadi Ini mode Ideologi dunia hari ini Ada ideologi-ideologi kiri Ideologi-ideologi kanan Manifestasi ideologinya nanti semacam ini Lagi-lagi kiri dan kanan Ekstrim kiri itu ada komunisme Komunisme itu ekstrim, pingin ngubah situasi mendadak dari kondisi kapitalis jadi kondisi kesetaraan. Itu kan drastis, ekstrim. Kebalikannya komunisme, kalau komunisme tekanannya pada masyarakat kebersamaan, anarkisme sama-sama ekstrim. Individualisme mutlak sama sosialisme mutlak. Itu ekstrim. Lebih lembut daripada komunisme ada sosialisme Kalau sosialisme ini sama tekanannya pada masyarakat Tapi tidak sedrastis komunisme Nanti kita lihat Terus ada yang lebih moderat center yang tengah liberalisme Liberalisme ini disebut moderat karena dia bisa ke kanan bisa ke kiri Silahkan manusia membaca kondisinya masing-masing Memutuskan dan memilih sesuai idealnya sendiri Kemarin kita sudah Liberalisme sudah Itu termasuk moderat Nah Di kanan tadi ada konservativisme Sama yang ekstrim Kalau ideologi nanti lahir namanya fasisme Contohnya dulu di Italia ada Mussolini Nanti kapan kita akan ketemu sesi Kemarin yang saya janjikan Tapi tidak tahu kapan ya Tentang kepala negara yang punya ideologi khusus kan ada Mussolini dengan Fasisme, ada Soekarno dengan Marhenisme, ada Hitler Dengan Nazisme Next time Pokoknya temanya masih banyak Jam panjang kamu aja ingat, -ingat Ketemunya kapan Sakmutnya yang ngomong <laughs> Jadi Bedanya di mana kanan sama kiri? Semakin ke kiri, semakin fokus pada perubahan sosial. Semakin ke kanan, semakin fokus pada kekuasaan otoritas. Bedanya di situ. Jadi jadi maka komunisme itu kan kelihatan drastis sekali Pengen ngubah tatanan sosial. Sementara fasisme itu kelihatan mati-matian mempertahankan kekuasaan negara Konservatisme mempertahankan kemapanan Sosialisme melakukan perubahan sosial meskipun tidak sedrastis komunisme Kalau anarkisme melakukan perubahan sosial tapi secara individual Setiap orang silahkan gerak sendiri-sendiri sesuai keinginannya Itu ideologi dunia hari ini Indonesia ada di mana? ndak jelas gayane macam-macam Tergantung siapa gubernur, bupati, dan presidennya Karena Pancasila itu sebenarnya masih sangat general Bisa kamu tafsirkan ke kiri dan ke kanan Tergantung siapa yang pegang Kadang-kadang agak bau fasis, konservatif Tapi formalnya cenderung sosialis Prakteknya anarkis Nah itu gaya nih Indonesia Jadi berarti kita di mana-mana ada Di kiri ada, di kanan ada Oke, okay. Jadi itu politik Yang tadi politik kalau yang ini ekonomi sama kategorinya cuma dari sisi perekonomian semakin kelompok kiri dia semakin menekankan pada kesetaraan antar manusia semakin ke kanan semakin dia lebih suka ketidaksetaraan bahwa manusia itu punya hierarki yang beda-beda ada levelnya Semakin ke kiri Semakin Tidak suka dengan kepemilikan Pribadi Segalanya harus dimiliki bersama Semakin ke kanan Semakin menekankan Wadah setiap orang bebas Punya kepemilikan sendiri-sendiri Nah itu secara Sosial ekonomi Ini Kalau dijelaskan satu-satu Ini bisa 6 SKS Kalau di fakultas Sospol. Cuma penting kamu ngerti petanya saja kan Kalau ada orang diskusi biar nggak bingung Kadang orang ngomong Kelompok kiri, aliran kiri Sosialisme, komunisme Beda nining di konservatif Tradisionalis, modernis Neomodernis itu kan bikin pening kadang-kadang Kamu harus paham Petanya Kalau kamu nggak paham terus pening Sebenarnya ada jalan satu paling gampang Kamu bikin kategori sendiri Ya, biasanya ilmuwan itu gitu, kalau dia, oh ini menurut aku nggak masuk, nggak masuk karena dia nggak paham, maka dia bikin sendiri Gak masalah, jirinya ilmuwan gitu, makanya banyak teori tentang hal yang sama, isinya beda-beda Dan itu gak apa-apa, mungkin kalian bikin, pak nggak bagus itu dari kiri ke kanan, saya pinginnya ganti dari utara ke selatan Nah misalnya semakin ke utara negara-negara itu kan bisa dipilah. Dulu orang milah negara itu barat timur Dengan asumsi barat maju jaya timur yang terbelakang Tapi sekarang membelahnya bukan barat timur Tapi utara selatan Itu perbandingan antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin Nah mungkin kamu besok bisa pemilahan lagi Mungkin yang Islam milah Islam dan negara kafir Kan ada yang kayak gitu Indonesia mungkin nanti milah ada NU NO dan bukan NU NO misalnya, tidak masalah. Tradisionalis dan modernis itu kan orang bikin kayak gitu. Mungkin kamu bisa bikin kategori sendiri. Ya tentunya dengan pertanggungjawaban sendiri. Kemarin saya bikin disertasi itu bikin kategori baru. Orang belajar agama itu kan ada insider, outsider, dan itu kategori yang nggak bisa kayak gitu kadang-kadang ada orang itu ndak benar-benar in ndak benar-benar out maka saya bikin kategori in outsider sama out insider bingung orang itu saya bingung ini kategori apa lagi lo ndak apa-apa sing ini sing penting kan ini mendefinisikan ya kan kalau iya kan in outsider itu berarti orang Islam yang memposisikan dirinya sebagai outsider kan banyak mengkaji Islam secara objektif Kalau out insider itu orang bukan Islam tapi memposisikan dirinya kayak Islam. Jadi mengkaji Islamnya secara empatik dari dalam dan tokohnya juga banyak. Kan simple mikir kayak gitu. koyok koyo teori anarjannya yo gampang. Tinggal ditambah tambah dikit diolah dari yang ada. Besok kalau kamu bikin tesis disertasi gitulah. Pinter-pinter lah mancing teori seolah-olah ada teori baru luar biasa. Janjannya yo biasa. <laughs> Ya, ndak apa-apa kamu harus bisa gitu. Oke, ini juga teori nanti ya banyak orang memetakan dengan gayanya sendiri. Oke, nah ini cara paling gampang, peta paling gampang untuk memahami bedanya apa sosialisme demokrat, komunisme, demo, kapitalisme demokrat sama fasisme. Variabelnya dilihat dari empat hal. Kebebasan politik Dan lawannya Kontrol politik Yang satu bebas, yang satu dikontrol Sama ekonomi Kebebasan ekonomi dan kontrol ekonomi Kalau komunisme Itu kontrol politiknya maksimum Kontrol ekonominya maksimum Dikontrol semua Kalau fasisme Fasisme kontrol ekono kontrol politiknya maksimum tapi ekonominya bebas itu negara fasis kalau kapitalisme demokrat ekonominya bebas politiknya bebas kalau sosialisme demokrat politiknya bebas tapi ekonominya dikontrol oh, itu kan gampang kalau ada peta kayak gitu kamu mau mendefinisikan Jadi, di Indonesia ini Politiknya bebas enggak? Ekonominya bebas enggak? Nah, itu bisa kalian merumuskan ini Indonesia itu jangkannya fasis Atau demokrat sosialis Atau demokrat kapitalis Atau komunis Di Indonesia ekonomi bebas enggak? Politiknya bebas enggak? Kan gitu. Kalau diatur semua Politiknya juga dikontrol Ekonominya juga dikontrol berarti kita janjani negara komunis. Kalau ekonominya bebas, misalnya sekarang ada MIA itu, dan politiknya dikontrol berarti sebenarnya kita negara fasis. Kalau ekonominya bebas dan politiknya bebas, toh kita semua bebas milih berarti kita sosialis, eh, kapitalis demokrat. Kalau kita Politiknya bebas, kita boleh milih sendiri-sendiri Dan ekonominya dikontrol Kadang-kadang negara mengintervensi pasar Ada bulog, ada macam-macam Itu berarti kita sosialis demokrat Kalau kok kelihatannya semua bisa masuk Berarti kita tidak jelas Ideologinya Mungkin khas Indonesia dia punya ideologi sendiri Kamu menyebutnya Pancasila Pancasila itu nama lain dari ideologi yang belum jelas Kalau dari konteks ini Prakteknya kan tidak Pancasila kita Oke, jadi itu gridnya Sebelum masuk ke tema sosialisme Biar kalian nggak bingung-bingung Kita lanjutkan lagi Baru sekarang kita masuk ke sosialisme Yang belum ngambil minum silahkan ngambil, tidak apa-apa. Kita sosialis, tidak? No. <laughs> ya, Nggak sah malu-malu. Oke okay, ya. bedakan sosial sosialis sama sosialisme ini biasa itu definisi semua kemarin liberal liberalis liberalisme sekuler sekularis sekularisme sekularisasi kemarin beda-beda juga kalau sosial itu berarti ya masyarakat komunitas kelompok Ilmu sosial berarti ilmu tentang masyarakat. Kalau sosialis itu kata sifat. Orang yang cara berpikirnya, fokusnya hanya kepentingan bersama, kepentingan masyarakatnya, dia disebut sosialis. Takmir misalnya, bikinin kamu teh tiap malam kemis. Nah, itu kan mikir kepentingan orang banyak Ya padahal kalau mau itu bisa dibikin makan-makan tiap malam Sendiri oleh takmirnya Tapi kan enggak nah, itu namanya dia sosialis Yang dipikir orang banyak Kamu juga gitu boleh sosialis Kesini bawa jajan, bawa enggak apa-apa Dibagi ke teman-temannya Bawa permen itu berarti sosialis Punya teman kok ngantuan ya Enggak enak besok tak bawain permen ah, Itu berarti kamu sosialis Mikir yang lain Enggak cuma mikir dirimu sendiri Karena orang itu Biasanya cenderung yang dipikir dirinya sendiri Duluan Kalau kamu bisa ndak mikir dirimu duluan Berarti kamu kelompok yang sosialis Masuk ke masjid kan mesti yang kamu cari Tempat duduk yang enak untuk dirimu dulu Kamu kan enggak mikir, ah nggak usah duduk di situ, ah di situ enak, biar buat yang lain aja kan nggak? Kamu mesti di situ enak, saya tak lengguhi Dewi. Nah, itu itu cirinya. Kalau orang sosialis itu pertimbangannya selalu yang lain dan tidak sekedar yang lain, tapi kepentingan bersama. Nah modus seperti ini. mendahulukan kepentingan bersama kalau dijadikan apa hitoh dijadikan garis hidup maka dia jadi ideologi namanya sosialisme kalau kamu baku kan bahwa pokoknya hidupku hanya untuk masyarakat hidupku hanya untuk orang banyak maka dia jadi ideologi Namanya sosialisme Jadi kadang-kadang kamu sosialis Tapi mungkin kamu belum masuk ke ranah sosialisme Sosialismu belum jadi ideologi Belum tertutup Kadang-kadang individualis juga Memikirkan kepentingan orang banyak, bagus Tapi mikir diri sendiri kan juga boleh pak. Nah, berarti masih belum baku Sosialismenya Kalau orang sosialis itu yang dipikir masyarakat banyak. Jadi itu definisi awalnya itu. Makanya bagi banyak orang Islam itu sebenarnya lebih cocok masuk ke sosialis daripada kapitalis. Ya nanti setelah kita ngerti nanti kita rumuskan ya kenapa kok Islam lebih dekat sama ideologi sosialis. Alasan lahirnya sosialisme Sosialisme sebagai ideologi formal dikenal dunia itu awal abad ke-20 Jadi ketika terjadi revolusi industri Jadi dunia ini kan pas sekitar abad-abad 15-16 hampir semua gayanya kan masih kerajaan-kerajaan. Masih monarki. Dari monarki jatuhnya kerajaan-kerajaan secara umum terus melahirkan feudalisme. Jadi orang yang biasanya bangsawan-bangsawan. Ketika kerajaannya runtuh kan dia jadinya punya semacam kekuasaan sendiri kecil-kecil di daerahnya masing-masing. Itu nanti jadi cikal bakal kelompok yang namanya borjuis. Orang-orang kaya, tuan-tuan tanah, penguasa-penguasa kecil di daerah-daerah. Di kita namanya tuan tanah, kalau di India namanya takur. Ya kan kamu biasanya lihat film India itu yang biasanya yang main ya orang itu-itu aja. Terus nah itu namanya kan takur. Takur itu tuan tanah, dia penguasa tanah. Karena kekayaan paling sip di era-era awal modern itu kan menguasai wilayah yang namanya tanah. Dan Lahirnya feodalisme ini nanti diiringi lahirnya kelompok namanya kelompok pekerja Jadi feudalisme tuan-tuan tanah ini kan butuh orang yang ngopeni hartanya Kalau tanah berarti orang yang garap sawahnya Garap lahan pertaniannya, kalau perkebunan ya di kebunnya Bahkan Belanda dulu waktu jajah Indonesia kan ya Kebanyakan ya bisnisnya di pertanian perkebunan Ini melahirkan banyak kelas baru namanya kelas pekerja Kalau sebelumnya apa enggak ada pak kelas pekerja? Ada sih cuma tidak se ekstrim era industrialisasi ini Zaman sebelum era industrialisasi Orang itu yuk kerja untuk makan Dia bisa menikmati hasil kerjanya Karena sumber daya alam itu kan Share-nya masih tidak se-extrem ketika lahir kapitalisme industrialisasi Jadi Simbah-simbahmu dulu sebelum abad 20 mungkin yuk Dia punya sawah sendiri, digarap sendiri Hasilnya dipakai makan, baru sisanya dijual untuk kepentingan nyari kebutuhan selain makan. Ketika era feudalisme, tanah-tanah dikuasai tuan tanah, akhirnya nenek moyangmu ndak bisa lagi garap sawah sendiri untuk makan. Dia masih garap sawah, tapi dia tidak menikmati hasilnya. Karena sawahnya bukan miliknya dia lagi. Yang kerja di pabrik juga begitu Dari pagi Sampai malam Sampai sore adanya di pabrik Itu kan nanti yang dilihat oleh kalmat Berangkat subuh-subuh Pokoknya tidak pernah menikmati matahari Pulangnya sudah maghrib Yang kerjaannya ngelinting rokok Ya nonton nih rokok ngelinting Terus ngelinting terus Tidak manusiawi Manusia jadinya kayak robot Itu yang dilihat oleh kalmat Ya kayak di Jogja itu kan, tapi tiap pagi orang bantul berangkat ke Jogja, nanti pulang sore, pagi berangkat pulang sore. Jadi kayak robot, wajahnya belang setengah. Kan ceritanya begitu, Pagi jadi kalau orang bantul wajahnya sebelah kanan mesti hitam. Karena pagi berangkat kena matahari sebelah kanan. Pulangnya sore, mataharinya sudah di sana. Kanannya lagi yang kena, jadi wadahnya, wajahnya separuh, ya, jadi separuh hitam, separuh putih. karena dia berangkatnya ke sana, pulangnya ke sana, selalu berhadapan dengan matahari di sisi kanannya. Nah, itu kelas pekerja, hidupnya susah. Ketika dia menghasilkan karya, yang menikmati kelompok feodal ini yang punya modal. Dia semakin kaya Kelas pekerjanya semakin sumpek Itu yang dilihat oleh Marx. Dulu di sesi materialisme historik Sudah saya jelaskan bagaimana kondisinya Jadi kelas pekerja yang miskin terpinggirkan Bahkan di era-era awal modernitas Penjajahan terjadi di hampir semua dunia ketiga selain Barat. Itu juga masalah besar, karena ketika lahir model penjajahan, hampir semua di daerah jajahan itu adalah buruhnya, kelas pekerjanya, dan itu yang terjadi. Di situ lahir gagasan sosialis. Yang ketiga, kritik terhadap Pasar bebas Jadi Perputaran ekonomi Yang dibiarkan bebas Sesuai kapasitas masing-masing orang Itu kalau strukturnya Sudah timpang Strukturnya struktur yang Tidak imbang Begitu dibebaskan ya terjadinya Yang kaya makin kaya yang makin makin miskin Itu yang dilihat oleh Kelompok sosialis Kalau Saya orang kaya Dan kamu orang miskin Contoh aja ini nak. Terus Dibiarkan bebas Untuk beraktivitas Tanpa dikasih regulasi Dengan kekayaanku, dengan modalku Aku bisa semakin kaya Sementara kamu yang Tidak punya modal, tidak punya apa-apa Sampai besok tetap jadi buruh. Semakin kaya aku Aku bisa melakukan efisiensi Daripada capek-capek membayari kamu Beli mesin aja kan beres Pengangguran semakin banyak Kamu semakin sengsara Lama-lama terjadi otomatisasi industrialisasi semakin canggih Kamu semakin tidak bisa dapat kerjaan Oke Jadi akhirnya ya kalau ditanya Kok tidak kerja mas? Tidak apa-apa ini Saya ingin menikmati dulu jadi pengangguran Jadi kamu tidak dapat apa-apa akhirnya Yang kaya semakin kaya Hasil karyamu dinikmati oleh pemilik modal Kamu kuliah capek-capek Akhirnya cuma jadi pegawai Pegawainya kelompok elit tadi Kelompok borjuis tadi Jadi gelarmu sekarang tambah lagi Proletar Proletar hmm. Jadi kalau di kampus guru besar itu kan prof Kamu kasih aja prol itu depan Bukan prof <laughs> Prol itu ya Wong Melara telah gampang-gampang Kastanya kastapol retar Oke okay. Alasan inilah nanti melahirkan gagasan sosialisme Konsep kuncinya lima Sosialisme Satu, dua, tiga, empat, lima Yang pertama community Komunitas Jadi yang ada di pikirannya orang-orang sosialis Itu kepentingan semuanya Komunitas nah, Makanya tadi Agus Salim bilang Nabi itu sangat sosialis Karena Nabi bahkan sebelum meninggal Yang diperhatikan kan umatnya Umatku, umatku Itu komunitas Jadi bukan kepentingan Kelompok, bukan kepentingan individu Tapi kepentingan bersama Yang kedua cooperation Bukan lembaga yang namanya Kooperasi ya, maksudnya kerjasama Jadi Sama-sama kerja Cuma tidak untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Kooperation itu kalau di bahasa Indonesia mungkin bisa diterjemahkan gotong royong. Saya pernah ditanya, Pak, bahasa Inggrisnya gotong royong itu apa ya, Pak? Bingung aku mikirnya, oh, apa yang gotong itu lift? Terus... royong itu terus ya mungkin itu lift together lah gitu. Gotong royong ngangkat bareng-bareng. Nah, susah. Sekarang sudah ngerti maksudnya gotong royong itu cooperation. Jadi kerja bareng untuk kepentingan bersama. Yo, di sini mungkin jadinya Contoh paling gampang ya kerja bakti. Saya tidak tahu tradisi kerja bakti masih hidup nggak ya sekarang. Bahkan sekarang di kampus kan sudah ndak ada. Yang ada cleaning service, itu modusnya kapitalis. Ada kelompok borjuis yang bayar, kelompok proletar yang dibayar untuk bersih-bersih. Harusnya kampus itu ya mungkin se Seminggu sekali kerja bakti Bareng-bareng, ya. mungkin tambah rukun Dosen sama mahasiswanya Kalau kamu mau Kamu mesti kan gak mau pak, bayar mahal-mahal Suruh kerja bakti Tapi itu modus Untuk kebersamaan sebenarnya Ya kan yo, Dosen dan mahasiswa ya nggak harus Ketemu terus di kelas dalam rangka Bahas ilmu, bahas filsafat Sekali-sekali di luar sekali-sekali mahasiswanya nerakter dosennya nongkrong di angkringan kan tidak apa-apa. Jadi cooperation kerjasama keywordnya di situ. Gotong royong kerja berkarya yang hasilnya untuk kepentingan bersama. Atau ada yang ngopeni biar dia bermanfaat untuk semuanya hasil karyanya. Itu namanya cooperation. Yang ketiga dan empat itu sebenarnya setanding equality dan sosial kelas. Equality itu tujuannya awal kondisinya sosial kelas. Di antara keprihatinannya sosialisme itu lahirnya kelas-kelas dalam masyarakat. Yo, paling tidak tadi kelas borjuis, kelas proletar itu kan sekat-sekat. Kalau ada temanmu sering bilang, ah kamu ndak level, ah berarti ini cara mikirnya Roto kapitalis yang melahirkan kelas sosial. Kamu belum levelku, nggak nyampe kamu, ah itu berarti ada hierarki antar manusia, ada sekat-sekat. Yo kelas itu ndak harus hirarki sih sebenarnya kadang-kadang mem membedakan diri. Ah oh, ini nggak ada yang jenggoten nggak level. ah nggak ada yang pakai jubah, nggak level Wah ini nggak ada yang kontrol nggak level ah ini tadi ah, orang disekat-sekat cuma kelas sosial yang diserang di sosialisme adalah buah dari tadi buah dari sistem ekonomi yang tidak imbang akhirnya ada kelompok pemilik modal ada kelompok pekerja dan ini jadi sumber masalah Maka harus diperjuangkan, paling tidak pertama-tama kelas sosial harus dihapus. Setiap orang itu equal. Setiap orang itu setara. Equal itu bukan didefinisikan same ya, same mickey podo. Tidak, setiap orang tidak sama, macam-macam, cuma dia setara. Kamu dan aku itu pasti beda. Setiap orang punya keunikan sendiri-sendiri, cuma kita setara. Ada yang puwinter, ada yang jenius, ada yang biasa-biasa, ada yang bodoh. Itu kan atribut. Tapi secara kemanusiaan, kita sama podo-podo menungsani. Kalau bahasanya orang Jawa Podo-podo butuh mangan, Podo-podo butuh ngombe Podo-podo Podo-podonya poto mesti lebih banyak daripada bedanya Hanya saja orang biasanya lebih sibuk Menyebut bedanya Kalau nggak percaya Jejerin dirimu sama Jokowi Dia presiden Kamu mahasiswa Paling bedanya cuma itu Yang lain mesti lebih banyak Samanya Nah itu Itu Kelas sosial Harus dihapuskan Melihat manusia Dan sesamanya sebagai setara Dan yang kelima Sumber masalah yang diserang adalah Common ownership Private ownership Sebaiknya dipertimbangkan lagi Sekarang segalanya dimiliki bersama Di bareng-bareng Jangan dinikmati oleh segelintir orang. Kalau Indonesia punya tambang emas, itu harus dinikmati bareng-bareng. Jangan hanya satu perusahaan, jangan hanya satu grup. Kalau Indonesia punya kilang minyak, harus dikuasai negara, dinikmati bareng-bareng. Dan distribusinya harus rata. nggak boleh kelompok A menikmati 80%, yang B hanya menikmati 20%. Kalau terjadi kayak gini ya Pasti suatu ketika akan pecah konflik Jadi common ownership Milik bersama Kayak masjid ini loh Masjid ini kan milik bersama Meskipun yang mengelola takmir Share manfaat, share gunanya kan bareng-bareng Sumber dayanya diambil Dinikmati bareng-bareng Dari kalian kembali ke kalian lagi. Itu maunya. Jadi pola pengelolaan masjid itu pola sosialis. Kalau masjid ini kapitalis, gampang sebenarnya. Tiap kali ngaji bayar berapa? Iya kan? Salat, mau udu di sana dihitung nanti setiap kali kencing ke sana 2000. Nanti masuk ke sini loh ya. Kalau model kapitalis bisa kaya takmirnya. Ya kan? Ya, jadi sebenarnya perlu cerdas sedikit biar rata ya. oke. Atau biar enggak ketara yos nggak harus ditarik bayar, cuma ngaji ini nanti ada bahannya ya. Cuma fotokopi bahannya satu lembar 5000. Ah, itu. Itu lumayan sudah. Nah, maka pengelolaan masjid ini sebenarnya gayanya agak cenderung sosialis. Ada common ownership Ini milik kita bersama kok, kita nikmati bersama, untuk kita bersama, dan awalnya memang dari kita. Nah itu contoh paling simple. Oke, okay. cuma kalau pacar jangan sosialis ya. Yo, kamu nggak usah. Oh, kita sosialis ya, Kalau pacar kapitalis ndak apa-apa, jangan sosialis. Oke. Okay. Terus jenisnya sosialisme ada tiga Yang paling kuno sebelum kalmak itu sosialisme utopis Setelah itu kalmak dan kawan-kawan namanya sosialisme yang revolusioner Komunisme Setelah itu belakangan muncul sosialisme evolusioner Atau kadang disebut sosialisme demokrat Bukan demokratnya SBY ini pasti Ya demokrat sebagai istilah umum bukan sebagai partai Atau kadang disebut gradualisme Jadi Ada yang utopis, ada yang revolusioner, ada yang evolusioner. Evolusi. Jadi ada yang hanya mimpi, apa ia bisa terwujud. Ada yang revolusi, ingin segera ganti. Ada yang ganti pelan-pelan. Evolusi. Kita lihat satu-satu. Yang utopis ini yang muncul paling awal Sebenarnya yang ngasih julukan utopis ini kalmat Karena bagi Kalmak gagasan-gagasan sosialisme awal Itu cuma kayak orang ngimpi Bagus, luar biasa, ideal Tapi prakteknya bagaimana masih bingung Itu inspirasinya kata-kata utopis itu kan dari novelnya Thomas More, filosof juga dia nulis tentang utopia. Kitabnya, kitabnya, bukunya ada dua jilid. Bagi yang suka silahkan terjemahannya. Sudah ada terjemahannya dalam bahasa Inggris. Lo jolo, kamu kenapa ndak apa-apa? Jual latihan dikit-dikit bahasa Inggris. Bahasa itu gampang kok. Saya di Iran dua bulan ngomong Persi bisa. Persi, lo bisa Oke. Okay. Nah ya ngomong Persi kan gampang cuma bahasa Persi aku. kalau cuma ngomong Persi aja gampang, kan Persi gitu Oke. Okay. Nah gambarannya katanya sosialisme utopis itu kan. Orang ketika lahir kapitalisme, bagaimana kelompok pekerja yang tertindas teruskan memimpikan gimana ya masyarakat yang setara, tidak ada kemiskinan, tidak ada kejahatan, tidak ada penyakit, nggak ada orang yang saling cuek, semuanya bekerja sama, saling bantu, tidak egois mikir dirinya tapi saling itu kan utopis. Iyalah itu bagus tapi terus piye prakteknya? Ya kayak beberapa teman ya nyuwun yang sering ngomong khilafah. dengan khilafah semua beres, banjir beres, urusan iya kan saya lihat di leaflet-leaflet itu kan gitu. Banjir beres, politik yang kacau beres, Freeport beres. Ya enak memang gitu, tapi yo praktekne piye untuk membereskan itu lho. Kalau idealismenya ada, Tapi menerjemahkan ke dalam realitasnya bagaimana? Strategi mempengaruhi orang agar ikut ideal itu apa? Ah, itu kan harus jelas. Maka oleh kalmat, sosialisme awal ini disebut sosialisme utopis. Biasanya yang dikenal sosialisme utopis itu ada Robert Owen, Etienne Cabot, dan Charles Fourier. Robert Owen ini kan yang dikenal dengan kalimat di atas itu Tidak ada kekurangan, tidak ada kemiskinan, tidak ada kejahatan, tidak ada penyakit Enak sih diomongkan Tapi untuk bikin kayak gitu itu gimana? Itu yang belum muncul di pikiran mereka Sehingga oleh Marx disebut ini namanya sosialisme utopis mimpi Mimpi sih indah, bagus Tapi prakteknya gimana Kayak kamu mimpi pak Enak ya seandainya besok Habis kuliah Saya ditawari perusahaan besar Langsung jadi general manager Terus Tiba-tiba sama Direkturnya malah ditawari Anaknya juga suruh ngawini sekalian Wah ya kan enak Kamu mikir kayak gitu kan enak Tapi dalannya piye Ya memang enak kalau kamu bisa mewujudkan itu, tapi terus gimana implementasinya itu yang dikritik oleh Mak. Jalannya terus gimana? Dari situ Mak melanjutkan sehingga lahir namanya komunisme. Kalian sudah sangat sering mendengar ini. Tak loncati yang ini kita lihat komunisme diawali dari kritiknya Mak pada kapitalisme. Kayak gimana sih kritiknya emak pada kapitalisme itu ini loh. Jadi struktur yang tidak imbang tadi, yang namanya kapitalis tadi, gambarnya semacam ini. Di level paling bawah itu level pekerja. Kelompok proletar tadi, dia yang kerja keras. Itu kalimatnya we fit. All kita yang ngasih makan semua orang, Wong dia yang bertani, dia yang berternak, dia yang ngurusi perikanan, Wong dia yang pekerjanya. Hasilnya yang menikmati pemilik modal, orang kaya yang di atas yang makan-makan seneng-seneng itu. Dan struktur ini bisa langgeng karena ada yang jaga, ada yang belain, apa militer. Ya kan, kalau orang kecil-kecil itu macam-macam disikat sama militer karena militer backupnya orang-orang kaya itu, ya kan? Nah, dan untuk bikin orang-orang kecil ini tidak ngamukan sehingga kalau ngamuk nanti disikat oleh militer, lahirlah kelompok rohaniwan dialah yang ceramah tiap hari untuk mempertahankan status quo. Ya kan? Hidup ini hanya sementara. Loh ya kan? Jangan gampang ngamukan. Kita harus sabar. Dunia cuma mampir ngombe sebentar. Ngapain sih mikir aneh-aneh? Jadi kalau yang militer whiff itu kalimatnya we shoot you. Tak tembak kalau kamu macam-macam. Kalau yang rohani kalimatnya we fool you. Kamu tak bodoh nih. Jadi kamu tak tipu dengan gayanya Ya untungnya itu gambarnya membawa salib Karena zaman itu agama kisten Kalau gambarin masjid kamu mesti komplain Jadi orang ditenangkan Orang nggak boleh marah Ini struktur yang niscaya Takdirnya Tuhan memang kayak gini Mau diapain lagi Dunia itu kan penjara bagi kita yang miskin Besok di akhirat Nah kan gitu Tenang aja Di akhirat kita akan jaya Kan gitu semboyannya Nah sementara Semua tatanan ini Jadi langgeng karena struktur Puncaknya para pemerintah Para penguasa yang kalimatnya Wirul yu itu Dia yang ngatur sutradaranya Dan sutradara ini ditopang oleh yang makan-makan seneng-seneng kelompok borjuis Karena yang bayar tiga kelompok di atas itu Kelompok kedua borjuis itu Yang beli alat-alat untuk nembak ya kelompok borjuis Yang memberi sodakoh, memberi infak Jadi donaturnya para rohaniwan dan tempat ibadahnya ya kelompok kedua itu Dan yang gaji negara uangnya yang bayari mereka juga kelompok kedua itu. Maka struktur ini jadi langgeng. Ini yang dikritik oleh Kalmak. ndak bisa. Kalau dibiarin kayak gini, ya yang sengsara akan sengsara terus. Pendukungnya karena sudah sistemik berjalan secara teratur semacam ini terus menerus. Nah, oleh karena itu Marx merumuskan kalau gitu kita bikin revolusi. Katanya Karl Marx, perkembangan sosial harus dirancang sedemikian rupa sehingga jadinya semacam ini. Inilah nanti yang disebut teori komunismenya Karl Marx. Oke. Okay. Ya, yang pertama, kalau dikalmak proses ini pasti terjadi. Kuncinya satu, kelompok proletar harus sadar bahwa dia ditindas. Jadi, era hari ini mungkin di Indonesia itu namanya era pertama kapitalisme. Kepemilikan pribadi masih sangat dihargai, kompetisinya bebas sehingga yang kaya tetap kaya terus dan kelas-kelas ekonomi semakin mapan. Ada kelompok penguasa, ada kelompok pengusaha, dan ada kelompok yang dikerjain. Kelompok pekerja. Ini kalau tiga variabel ini masih ada, berarti kita masih di era namanya era kapitalis. Nanti lama-lama kelompok proletar ini sadar, wah selama ini aku ternyata dikerjain. Tenagaku habis Penghasilanku nggak meningkat Lama-lama akan terjadi Usaha untuk berontak Mulai berusaha membebaskan diri nah, Itu era kedua Perjuangan kelas Yaitu tabrakan antara borjuis dan proletar Memuncak di revolusi proletariat namanya terjadi revolusi benturan dahsyat para pekerja berontak pada kelas atas pada borjuis pada tuannya dan pasti karena elit itu jumlahnya pasti lebih sedikit daripada awam ketika terjadi perang pemberontakan besar-besaran yang menang pasti kelompok proletar katanya mak jangan khawatir Kecuali proletarnya enggak kompak Atau sengaja dibikin enggak kompak Memang biar enggak merontak Jadi katanya Mak, Asal kompak dan semua sadar Pasti akan lahir Sosialisme Sosialisme itu ketika Kelompok proletar ini menang Nah, cuma Ketika kelompok proletar ini menang di awal di kelomp masyarakat sosialis ini yang terjadi adalah kalau bahasanya mak diktatoriat apa kediktatoran kelompok yang menang kediktatoran kelompok proletar. Jadi orang-orang miskin tadi setelah dia menang perang Langkah pertama untuk menata dunia sosial dia harus jadi diktator sesuai visi sosialismenya ini nanti jadi kunci kelemahan teorinya mak tapi katanya Mak harus begitu nanti kita lihat kenapa harus begitu kalau nggak begitu ya cita-citanya sosialisme nggak akan lahir harus keras dulu harus diktator dulu, Baru setelah diktatoriat ini jalan, masyarakat tertib, akhirnya kelas-kelas terhapus, segalanya dari bersama untuk kepentingan bersama, lahirlah namanya komunisme. Masyarakat tanpa kelas. Masyarakat tanpa kelas berarti masyarakat yang tidak butuh lagi negara. Semua orang sudah kompak sekarang. Nah, itu namanya komunis. Jadi masyarakat yang sudah komunal dari masyarakat untuk masyarakat, tidak butuh diatur atur lagi. Negara dibubarkan saja dia tidak tidak dibutuhkan. Jadi Masyarakat kapitalis Diberontak oleh kelompok proletar Akhirnya proletar menang Untuk sementara yang proletar Jadi diktator Untuk menertibkan situasi Setelah situasi beres Masyarakat kelas hilang Lahir masyarakat tambah kelas Maka sekarang tidak ada lagi diktator Semuanya setara Sama rasa Sama senang sama susah Itu nanti yang disebut Komunisme Kalau dalam kata-katanya Kalmak Oke okay. Ini beberapa pertanyaan Yang sering diajukan Sengaja saya rumuskan model tanya-jawab Biar kamu lebih gampang Kenapa sih kok Ini sering ditanyakan ke saya Kok harus revolusi Mbok dinasihati Baik-baik aja Kalau mbok borjuis itu Mbok diceramai aja Mbok di Pakai pelan-pelan Kalau ada yang tanya kenapa harus revolusi Yang pertama katanya Kalau versinya kalmak Coba dilihat situasinya Apa mungkin ada perubahan pelan-pelan Sementara booming kemiskinan Eksploitasi pekerja Kemudian daerah kumuh, daerah miskin menjamur di mana-mana bahkan pada titik tertentu nanti orang-orang miskin orang nggak ngerti apa-apa itu kehilangan hak pilihnya hak suaranya jadi ya kayak misalnya di Jakarta ribuan mungkin puluhan ribu orang di sana urban di sana dia miskin nggak punya daya bahkan untuk dicatat sebagai warga Jakarta aja nggak mungkin akhirnya dia kehilangan hak suara Kalau modelnya tidak revolusi Misalnya pelan-pelan Kita bikin pemilu Nanti biar kelompok sosialis menang Nanti kita ganti dengan sosialisme Negaranya Katanya kalau tidak mungkin Orang-orang miskin itu Banyak diantaranya malah nggak memiliki hak suara Jadi Tidak akan mungkin menang Kalau dibikin pemilu Kalau pelan-pelan konstitusional Yang kedua Kelompok borjuis Itu dilindungi oleh negara perseling, Perselingkuhan per, Persekutuan antara negara dan kelompok borjuis Ini kan persekutuan yang saling mengenakkan Dan mereka pasti tidak mungkin dengan ikhlas Dengan sukarela ganti sistem dari kapitalis jadi sosialis. Itu kan sama dengan bilang, Pak, sampean kan sudah kaya raya, sekarang hartanya separuh ya buat orang miskin, enggak mungkin mau. Kalau enggak dipaksa, maka perlu revolusi. Itu jawabannya kalimat kedua. Yang ketiga Coba dilihat sekarang Di dunia ketiga Penjajahan Penghisapan habis-habisan oleh barat Di negara-negara timur Negara-negara dunia ketiga Itu kalau pendekatannya gradual Pendekatannya pelan-pelan Apa -pelan, ya bisa? Apa ya mau Belanda kamu datangnya Terus kamu nasihati Wahai Belanda Jangan menghisap rakyat Indonesia itu Dosa <laughs> kan Mengingatkan begitu Apa yo gelom mereka Secara gradual Boyo, Kamu agak kasihan ndak mungkin bisa Satu-satunya jalan ya revolusi Makanya dulu Bung Karno kan getol sekali Bolak-balik kalta yang paling dia sukai Kan revolusi Mau tidak mau harus pakai jalan itu Harus ekstrim, karena situasinya memang juga ekstrim Oke, dan yang terakhir, kayak saya bilang tadi Sebagai yang punya kepentingan dan sedang menang nggak mungkin kelompok borjuis itu menyerahkan kenyamanan, kesenangannya pada kelompok proletar Jadi dengan dasar ini maka katanya Kalmak Ya harus revolusi memang ndak bisa hanya evolusi Kalau evolusi ndak akan jalan ndak akan mau Oke okay. terus Pertanyaan kedua Yang tadi Kenapa kok harus diktatorship Harus setelah menang kelompok sosialis ini Kenapa kok harus menindas Bokyo jangan kayak gitu, itu namanya balas dendam Katanya Kalmak, enggak, enggak begitu Maksudnya bukan balas dendam Dia harus diktak untuk menghindari munculnya konterrevolusi. revolusi Kalau enggak keras, kelompok bourgeois ini bisa menggalang kekuatan lagi Dia harus dilumpuhkan Itu katanya Kalmak Jadi untuk menciptakan masyarakat egaliter, ya karena memang sudah mengakar, ya harus dipaksa, harus agak diktator, harus dirampas hartanya untuk orang banyak, antara lain itu. Jadi kenapa harus diktator? Ya biar nggak muncul konter revolusi. Terus, ya itu kayak katanya mau hitung itu gitu kan, power grows out of the barrel of a gun. kekuasaan kekuatan akan muncul dari barel dari khasanah dari satu barel itu kan yang sak tong sak drum senjata kalau tambah kekuatan senjata ndak akan mau mereka harus dipaksa wong semua modal semua kekayaan ada di mereka sekarang mau dibagi itu kalau mereka normal mesti nolak kalau masih punya kekuatan dia akan bikin kontra revolusi. Untuk menghindari itu, harus agak diktator sih di era-era awal untuk menata yang selama ini sudah mengakar. Maka kebanyakan ya kayak di Rusia, di Cina itu ketika terjadi revolusi di awal biasanya keras, militeristik dengan tujuan biar tidak bikin kontra revolusi. Biar tidak balas Balik lagi ke tatanan yang lama Itu pertanyaan kedua Oke, sampai disitu kelihatan bagus masuk akal Sekarang kita lihat Ini juga sering ditanyakan pada saya Dimana kelemahannya kalmak? Oke ya Yang pertama Tidak apa boys Ini Modelnya tanya jawab biar lebih gampang kan kalian tidak ada sesi tanya jawab tak tanya tanya sendiri tak jawab jawab dewe <laughs> oke okay. yang pertama kelemahannya mak di mana mak melihat sejarah secara teleologis teleologis itu bertujuan mekanis koyok koyok kal mak ini sudah ngerti takdirnya Allah Dianggapnya skenario itu mesti terjadi. Kelemahannya Mak di situ. Kalau modelnya persis kayak kalmak ya berarti wilayah kebebasannya akan sangat terbatasi. Itu yang sering dikritikkan orang pada komunisme. Apa-apa mau diatur kebebasan individual kurang dihargai. Kayak tadi yang, yang skema perempatan tadi. Itu biasanya kritik pertama Ya mungkin kalian pernah lihat hari ini contohnya Korea Utara misalnya Itu kan banyak sekali aturan-aturan Bahkan saya lihat di mana ya, baca di mana Di Korea Utara itu model rambut untuk perempuan hanya dibatasi 5 Jadi nggak boleh, nggak kayak Korea Selatan Korea Selatan kan habis-habisan kalau mode itu Kalau di Korea Utara hanya cuma 5 Mungkin ada yang kuncir kuda Ada yang sebahu Ada yang cuma 5 Jadi kalau jangan berani-berani keluar rumah Dengan model rambut yang alternatif Kamu bisa ditangkap Jadi Apa-apa diatur? Nonton TV kalau ketahuan Nonton drama Korea itu Kalau ketahuan kamu bisa ditangkap polisi Bisa diinterogasi Padahal kamu tiap hari nonton drama Korea Itu tidak boleh Jadi banyak sekali aturan-aturan Ya memang visinya menyeragamkan Untuk kepentingan bersama Korbannya kebebasan individual Jadi ya Kalau nggak percaya ya kamu berangkat Kesana sendiri coba dirasakan ya. Itu padahal negara tetangga Antara Korea Selatan Korea Utara, rekreasilah Ke Korea Selatan, nanti nyebranglah Ke Korea Utara Kalau boleh Jadi yang di perbatasan aja rasanya sudah jauh. Jadi yang satu sangat bebas, sangat liberal, yang satu sangat ketat. Kan cerita-ceritanya kan banyak pembelot-pembelot itu kan hukumannya mengerikan. Kalau pakai teorinya mak harus ditaktosip kayak gitu kan iya. Kalau ndak kayak gitu, visinya sosialisme enggak akan bisa diterapkan. Yang kedua, yuk diktatorship tadi Yang ketiga, ada kritik pada kalmak Antara lain dari Lenin Lenin ini melanjutkan kalmak tapi dia punya Leninisme Kalau katanya Lenin Untuk bisa lahir revolusi Semua kelompok pekerja harus sadar dan kompak Seperti saya bilang tadi Tapi mereka, kelompok pekerja ini orang-orang yang kebanyakan tidak terpelajar. Kebanyakan orang biasa disuruh mikir, endaki-endaki berat. nggak bisa. Mau ajak revolusi, mau ajak demo mereka mau. Kalau ada bayarannya dan makan siangnya. Kalau gratis nggak akan mau. Jadi... Yo, susah itu memperjuangkan sosialisme secara kapitalis itu, karena harus dibayar harus makan siang. Nah katanya Lenin tidak bisa kalau dibiarkan liar mereka bikin revolusi sendiri maka harus ada agennya, agen ini nanti namanya partai dari situ nanti dikenal lah partai komunis. Jadi gagasan lahirnya Partai Komunis Diawali dari Lenin Jadi ini untuk menyadarkan para pekerja Pekerja itu kan cita-citanya Nomor satu paling besar kan naik gaji Dia tidak mikir Gimana caranya merebut kekuasaan Tidak, yang penting gaji ini muda Sewenang Coba kamu lihat Demonya pekerja di Indonesia aja, Demonya buruh itu kan Paling tidak naik gaji ndak nuntut macam-macam dia. Ndak butuh sistem kapitalis apa sosialis peduli amat sing penting bayaran mundak. Ya kan cuma itu. Kalau jadi katanya Lenin ndak bisa mereka dibiarin sadar sendiri terus berontak itu ndak mungkin. Maka harus ada agen, harus ada yang menunjukkan mereka, "Eh, kamu dieksploitasi loh, jangan diam aja." Dan itu tugasnya partai Nanti kalau memang sudah terwujud sistem komunis yang sempurna Partai boleh bubar nah, Kritiknya Lenin nanti dilanjutkan oleh Stalin Kalau Stalin ah Ngapain sih capek-capek bikin partai Kan sudah ada negara Ya negara ini aja jadi agennya Negara ini aja yang diktatorship dan ngatur sehingga masyarakat berkembang melakukan transformasi ke arah sosialis. Itu Stalin di Rusia. Jadi negara jangan dihapus. Negaralah nanti yang mengkoordinir transformasi sosial menuju masyarakat komunis. Jadi Pelanjutnya Marx tapi Melanjutkan teorinya Marx sebenarnya Meskipun sebenarnya dasarnya Kritik, tidak bisa kalau kayak Marx. Terus, kritik selanjutnya Dari Kapitalisme itu sendiri Realitanya Tidak gampang loh Kamu membunuh kapitalis itu Kapitalis itu Tahan lama Dan fleksibel Dia tidak bisa ujug-ujug dipotong. Dia bisa adaptasi terus-menerus. Wong kelas pekerja itu sekarang ya malah suka sama kapitalis. Apalagi kalau gajinya dinaikkan. Kamu memiliki saham sekian persen, senang sudah. Jadi kayak misalnya apa wis contohnya? Ada CSR, perusahaan nyumbang bangku taman, itu kan sudah seneng luar biasa kan kalian, Wah, alhamdulillah ada bangku taman gratis, cuma itu aja. Nyumbang apa misalnya kan gitu, masjid ini kemarin disumbang misalnya dari perusahaan A, perusahaan V, kayak gini-gini kan kalian sudah seneng, bos, untung di sekitar kita ada perusahaan, ada masjid, sekarang kita dapat uang banyak. Itu pinternya kapitalisme. Dia tahan lama dan bisa diadaptasi. Bahkan kalian yang tiap hari demo mungkin anti kapitalis, gayamu sebenarnya gaya kapitalis, ya kan? Gaya kapitalis itu egois, tinggi kepentingannya diri sendiri nomor satu, kelompoknya sendiri nomor satu. Kemudian kamu menjelma jadi elit tersendiri. Tidak lagi setara dengan yang lain dan seterusnya Dan yang terakhir Kritik pada mak Kalau hari ini itu Kebanyakan Marxisme Lahir jadi neomaksisme Fokusnya tidak lagi semata-mata ke kelas pekerja Jadi fokusnya kalmak Hanya pada kelas pekerja itu dikritik Ah yang sengsara di dunia ini nggak cuma pekerja Banyak diskriminasi, diskriminasi perempuan terdiskriminasi, alam semesta juga bahkan terdiskriminasi. Hari ini LGBT juga disebut terdiskriminasi. Ya, jadi itu juga harus dibela. Ngapain cuma fokus pekerja? Kan sekarang itu yang terjadi. Sebenarnya itu teorinya pakai mak, tapi tidak semata-mata mak obyeknya nggak cuma untuk pekerja. Emansipasi wanita, feminisme, itu kebanyakan pakai Marxisme. Oke, okay. termasuk gay, lesbian, LGBT. Lagi banget. Oke. Okay. <laughs> yolah, yolah, ngobet tehnya kan gitu. Oke, okay, terus. Itu tadi ya, Komunisme. Sekarang sosialisme demokrat Ini yang utopis sudah, maksisme sudah Sekarang yang gradual Yang pelan-pelan Sosialisme demokrat itu Sebenarnya setuju dengan komunisme Khususnya dalam aspek kesetaraannya Yalah kita semua ingin setara Cuma caranya tidak revolusi, tapi demokratis. Jadi sosialisme demokrat ini ya, kapitalismenya dimodifikasi dengan unsur-unsur sosialis. Kapitalis ya penting juga sih karena kadang-kadang kita juga butuh uang, tapi terus ditambahi aksentuasi sosialis. Bedanya nanti paling gampang ini. Sama dan bedanya Dua-duanya sama-sama setuju Harus ada kesetaraan Equality Tidak boleh ada kelas-kelas sosial Setiap warga negara setara Beda level nggak boleh Kalau beda fungsi tidak apa-apa Ada yang berfungsi jadi dosen Ada yang berfungsi jadi tani Ada yang berfungsi jadi mahasiswa Sesuai ranahnya masing-masing Tapi Harus setara Sebagai manusia Terus Kalau Sosialisme demokrat Itu masih Membolehkan Kapitalisme Meskipun Bagi mereka yang lebih baik Adalah kepemilikan bersama Jadi kayak Indonesia ini misalnya, orang boleh punya perusahaan, orang boleh punya korporasi, cuma hal-hal yang menyangkut kebutuhan orang banyak harus dikuasai oleh negara. Itu gayanya sosialisme demokrat. Jadi nggak sema nggak segala hal terus dimiliki oleh negara, terus diatur setiap orang dibagi rata. Tapi negara menguasai hal yang jadi hajat hidupnya orang banyak. Makanya saya punya teman yang pernah ke Rusia itu, yang yang masih komunis. Di sana kalau kalian ke mall itu jarang lihat SPG-nya senyum. Kenapa? Ya karena hasilnya berapapun prestasinya apapun, yo gajinya ya tetap sama. penghasilannya dibagi rata Bandingkan dengan kapitalis ya, kapitalis kan yuk semakin dia berprestasi ditambahi gajinya ada kenaikan gaji terserah perusahaan itu mau dinaikkan sampai berapapun tapi kalau sosialis dia diatur besaran gaji sekian semua negara dan yang ngatur negara apa-apa yang atur negara ah Kalau di sosialisme demokrat ya tidak harus segitunya Ada yang diatur negara, ada yang boleh dimiliki individu Misalnya di Indonesia listrik Listrik itu kepentingan bersama, ya negara yang menguasai Apa swasta nggak bisa? Bisa Tapi nanti kalau swasta yang menguasai listrik Nanti ada monopoli, ada yang tidak kebagian, ada yang berlebihan, pasti begitu Biar rata distribusinya harus negara Meskipun nanti kalau di Indonesia kadang-kadang negaranya curang Itu masalah selain Tapi secara ideal sosialisme demokrat Hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara Ya kayak PLN itu PLN itu kan laporannya tiap tahun rugi Tapi carilah pegawai PLN yang miskin Kalian tidak akan nemu Perumahan PLN itu mesti sip itu urusan yang lain tapi itu bedanya komunisme sama sosialisme demokrat. Jadi kalau marxisme komunisme negara ngontrol full ekonomi, kalau sosialisme demokrat ya ndak full. Hal-hal yang ndak harus negara yang menguasai ya negara nggak menguasai juga ndak apa-apa. Kamu punya angkringan ndak harus dikuasai oleh negara. Kamu punya ya kan? nda harus nanti ada undang-undang angkringan terus pokoknya nasi kucing maksimal 1500 bagi siapa yang menaikkan 3.000 urusannya kan gitu. Kayak kalau dinaikkan jadi 5.000 namanya jangan nasi kucing, nasi macan misalnya. <laughs> Lalu, ya kan contohnya kan gitu. <laughs> Ayo, kalau nasi macan masih kurang yang besar nasi dinosaurus apa nasi apa gitu. <laughs> nah, itu negara ndak harus ngopeni sampai ke sana negara ngopeni yang memang hajat hidupnya orang banyak jadi ndak harus ngopeni nasi kucing tapi negara harus ngopeni harga padi misalnya padi kan hajat hidupnya orang banyak oke okay. Dan juga negara juga harus ngatur, misalnya yo, harus ada yang nanam padi. Karena padi aja hidupnya orang banyak, maka para petani harus dikasih keistimewaan tertentu. Yaitu gaya sosialisme demokrat. Kalau gaya liberal, gaya individual, yo, terserah orang tani mau nanam apa, se-Indonesia nanam telo semua juga tidak masalah, saat indonesia nanam, itu nanti masalah. Maka negara harus ikut intervensi Dalam hal yang jadi hajat Hidupnya orang banyak Sekarang kita lihat Ada pertanyaan Pertanyaan Kenapa muncul Gagasan Sosialisme demokrat Mbok, Ikut kalma kajakan Sudah bagus Yang pertama Di barat ini khususnya Semakin lama orang-orang Barat termasuk pekerjanya itu semakin derajat hidupnya naik, semakin makmur. Ketika orang semakin makmur, yang terjadi apa? Diradikalisasi. ndak jadi ngamuan. Jadi diajak revolusi males. Wong sudah makmur, sudah enak mau apa? Jadi. Mari kita revolusi kita kalahkan ngapain revolusi revolusi segala IPku sudah bagus, duitku banyak, sudah ada jaminan setelah ini kerja ya sudah enggak akan bisa diajak revolusi. Di barat juga begitu, terjadi semulakan radikalisasi, pekerja-pekerja ngamuk karena disiksa oleh perusahaan-perusahaan. Tapi begitu oleh perusahaan gaji naik Dikasih tunjangan mobil, dikasih tunjangan rumah, dikasih ya sudah, sudah makmur mau nyari yang kayak gimana sih. Mau hidup sudah tentrem kok. Nah, diradikalisasi. Sebenarnya cara paling gampang diradikalisasi itu semacam ini. Bahkan mungkin diradikalisasi agama juga mungkin ini. Orang yang paling gampang ngamuk itu kan orang yang Tidak punya apa-apa, kerjaan Tidak punya, kuliah Tidak lulus-lulus, kemudian oh Itu kan yang paling gampang Tersulut kan gitu Jadi Coba dicek, mungkin sekali-sekali Kalian survei lah, misalnya Yang suka turun ke jalan FPI misalnya, coba disurvei ya. Anggota-anggota FPI itu Pekerjaannya apa saja sih Ya kan berapa persen yang sibuk misalnya kalau ada yang sibuk punya perusahaan punya bisnis saya nggak yakin bisa ikut gerutuk-gerutuk itu yang bisa gerutuk-gerutuk itu kan sing kurang kewenangan terus sing ya kan yang nda ada kesibukan mau ngapain ayo tak putih-putih ayo nyerbu ya lumayan daripada nganggur ya kan kan sering-sering gitu Maka obatnya jangan dinaseyati kamu diceramai dikasih dalil dikasih ayat peduli amat sama mereka untuk mendiradikalisasi kasih modal mas bisnis yo harus nggak jadi FBI nanti mereka sibuk ngopeni bisnisnya ya kan yang cumblu-cumblu kasih pacar kasih istri us ibu us pacar mesti Lagi asisnya mau nyerbu di SMS pacari, mas anterin dong, enggak jadi. Ya kan? Loh ya kan itu deradikalisasi juga. Jadi kasih istri yang banyak itu enggak jadi radikal sudah. Sumpek memikir keluarganya. Loh itu yang terjadi, itu yang bikin orang ganti arah, iyalah sosialisme penting. Masyarakat setara penting, cuma ya jangan revolusi lah, nanti rusak-rusakan. Ini sudah makmur ini, punya rumah, punya mobil, ya nanti kita usahakan pelan-pelan, lewat pemilu, lewat apa? Jadi lahirnya evolusionisme. Terus yang kedua ya tadi, ketika mereka makmur kan mereka juga jadi aktor sekarang. Yang kemarin jadi objek sekarang dia jadi subjek ekonomi. Misalnya sama kelompok kapitalis dibikinkan serikat pekerja, oh, itu kan mereka sekarang seolah-olah jadi subjeknya bisa ikut ngatur. Oh, sini kalau kayak gini sudah nggak bisa diajak berontak lagi sudah. Dia sudah jadi bagian dari sistem itu yang berat. Kalau orang sudah jadi bagian dari sistem itu kan bagaimanapun ngeritiknya susah, mau memberontak susah. Dan itu yang terjadi Dengan sosialisme demokrat Terus selanjutnya Optimisme bahwa Sosialisme semakin banyak Pengikutnya Ini juga jadi sebab Sekarang banyak loh orang yang setuju Sosialisme Karena sudah banyak Ngapain kita tidak merontak segala Sudahlah bikin pemilu aja Kita bikin pemilihan umum Kan kita pasti menang Kalau sudah menang negara kita ganti Jadi negara sosialis Nah ini juga sebab Semakin orang merasa Kuat anggotanya banyak Ya akhirnya kan Susah diajak tawuran Sudahlah kita sudah menang Pemilu aja Kalau sudah pemilu Pilihan kita yang menang pasti Nah, itu yang bikin orang males Diajak revolusi Selanjutnya Ada lagi yang menganggap bahwa Kayak saya bilang tadi Harusnya Jangan dilawan Kita sama-sama manusia Saling memahamkan aja deh Dialog Pahamkan orang-orang elit itu, kelompok borjewis itu, bahwa sistem sosialis ini lebih menguntungkan banyak orang Jadi harus, tidak harus dengan teriak-teriak meruntuhkan, menggugurkan Tapi biarlah mereka paham bahwa kapitalisme banyak kelemahannya Lebih rasional sistem sosialisme Nah, dari situ terus lahir Sosialisme demokrat Terus Cuma Beberapa negara Yang menerapkan Sosialisme demokrat Ternyata juga gagal Komunisme kan Bangkrut habis-habisan tahun 80an Uni Soviet Hancur Bahkan Cina yang dikenal komunis Sekarang kan penguasa kapitalisme Dunia happy muat Cina. Laptop mu Cina padahal itu. Jadi, kenapa kok mereka gagal? Ada alasannya. Yang pertama, semakin banyak anggota semakin kemudian diputuskan untuk tanding secara fair dalam pemilu. Resikonya apa Ketika pemilu kan fokusnya sekarang Nyari anggota sebanyak-banyaknya Ketika harus nyari Anggota sebanyak-banyaknya Seringkali yang dilakukan apa Kompromi-kompromi Ketika kompromi-kompromi Dilakukan biasanya terus Idealnya mulai luntur Dulu bikin partai Islam Kita Tegakkan Keislaman di Indonesia ini Tapi begitu, lo kok kita jumlahnya dikit, kita promosi yang banyak. Terus ada orang yang tidak Islam, boleh nggak ikut? Boleh, kita ini partai terbuka kok meskipun Islam. Lama-lama negosiasi-negosiasi, habis sudah idealismenya. Jadi sekarang kan gak jelas partai agama, partai yang gak agama gak jelas. Pokok intinya dapat masa yang banyak, memang logika pemilihan umum kan gitu, suara terbanyak. Idealisme jadi yang nomor dua Nasibnya sosialisme Demokrat juga begitu Begitu Kita tanding secara fair Akhirnya apa? Ya nyari masa Begitu nyari masa ya sudah Idealismenya, platformnya Akhirnya mulai turun gradasi Oke okay. Terus Yang kedua Kelompok Pekerja, saya bilang tadi, mulai banyak yang mapan. Dan mereka nggak peduli lagi sama ideologi. Bagi mereka, orang yang mapan itu kan pinginnya cuma st satu. Status quo. Tidak usah aneh-aneh. Ah, itu kan status quo yang dicita-citakan. Ketika memimpikan status quo, ya sudah. Tidak akan ada perubahan dari kapitalisme ke sosialisme. Terus yang ketiga, kenapa sosialisme demokrat gagal? Karena kapitalisme itu pintar, kayak tadi. Dia bisa mengadaptasi ajaran apapun, ideologi apapun masuk ke sana. Dengan gaya kapitalismenya. Partai-partai sosialis Akhirnya kan juga butuh pasar Butuh kapital Butuh modal Ya sudah Jalan untuk dapat modal Jalan untuk menguasai pasar Jalan untuk punya kapital Ya satu-satunya pakai mode kapitalis Yang saya bilang tadi Akhirnya Partai-partai sosialis ngambil jalan kapitalis untuk mensukseskan ideologi sosialis, dan ini masalah itu yang bikin mereka juga akhirnya gagal. Akhirnya kan cuma diketawain sama kapitalis. Allah ternyata ujung-ujungnya sama saja. Akhirnya kemarin marah-marah karena tidak keduman. Kan ngunuh, terus diketawain kan sama kapitalis sekarang dibagi dikit diam deh. Ndak ngomong-ngomong lagi sudah selesai. Ya? Itu diketawain sama kapitalis. Tapi itu pintarnya kapitalis. Dan itu yang bikin nanti Fukuyama bilang the end of history, akhir sejarah. Jadi nggak akan ada sistem yang bisa meruntuhkan kapitalisme sampai kiamat besok akan kapitalis sistem keuangannya. Itu kan ramalannya Fukuyama. Jadi sosialis ya kelihatan hebat di konsep tapi begitu dipraktekkan rontok satu-satu katanya Fukuyama. Jadi bagi bagi Fukuyama di end of history itu ya selain kapitalisme adalah demokrasi. Agak susah nyari celah orang untuk mengkritik dan meruntuhkan demokrasi. Oke, terus terakhir ini katanya Bakunin. Coba dicek liberty without socialism is privilege and injustice kebebasan without socialism berarti tidak peduli dengan orang lain akan melahirkan keelitan privilege itu ke ya keistimewaan cuma yang melahirkan orang jadi merasa besar privilege merasa elit merasa khusus. Tapi injustice, tidak adil. Kalian boleh merasa bebas, saya manusia bebas lho pak, bisa ngapain aja. Tapi kalau tidak toleran sama yang lain, tidak peduli sama kesejahteraan yang lain, jatuhnya pada privilege and injustice. Sebaliknya, socialism without liberty is slavery and brutality. Ya kan, menimbang. Mekir orang lain, tapi tidak memberi kebebasan, itu sama dengan perbudakan dan kebrutalan. Karpinoto, itu kan kayak kamu, menurutku yang baik kalian itu gini loh. Lu enggak, Pak, saya enggak suka gitu. Harus gini, gini itu baik. Nah, itu kan jadi, ya ngerti sih. Gurumu ngerti misalnya yang bagus buat kamu, tapi kan kamu juga punya pilihan-pilihan. Nah, kelemahannya sosialis itu biasanya semua orang mau dipilihkan yang baik menurut dia. Berarti apa? Sosialisme without liberty, lahirnya slavery. Orang dipaksa harus ikut, ya kan? ya contohnya laki-laki Korea Utara itu kan, orang dipaksa harus tunduk sama Kim Jong Un. Kalau enggak, dianggap jelek, disiksa, dieksekusi. Jadi sosialisme without liberty is slavery and brutality. Ini ada juga to be a socialist is to submit the I to the U. Sosialisme is sacrificing the individual to the individual to the whole. Jadi menjadi sosialis itu berarti Memposisikan I pada you Jadi Cara berpikir Empatik, jangan egois Itu berarti sosialis Ekstrimnya, sacrificing Individual to the world Mengorbankan kepentingan Diri sendiri, untuk kepentingan Masyarakat banyak Semuanya Nah itu, sosialis Ya nanti, orang yang gayanya Kayak gini, dan mematok Dirinya kayak gini namanya Sosialisme. Whoever was not a socialist in youth will be a scoundrel in his old age. Josh Clement Goe. Katanya Josh, siapapun yang tidak pernah jadi sosialis di masa mudanya, Maka di masa tuanya dia akan jadi skrondel. Skrondel itu bajingan. Ya loyo, bajingan dengan kata dasarnya bajing dapat akhiran an. Kenapa kok kamu heran? Ya skrondel itu itu. Ya terjemahan kamusnya kan bajingan atau bangsat atau apa gitu. Jadi Anak muda harus sosialis ya Jangan egois Lawannya sosialis sebenarnya egois Meskipun kalau di politik lawannya liberal Tapi dalam konteks individual Anak muda itu harus punya kemampuan untuk empati Kalau enggak nanti kalau kamu tua Kamu akan jadi bajingan Ingin menangi dewe Merasa Dirinya yang paling besar, yang paling tinggi, jadi orang sombong. Maka harus bisa dan mampu menimbang yang lain. Apalagi kamu muslim. Yang akan datang, tidak tahu sesi kapan kita akan ngomong bagaimana sosialisme dalam Islam. Banyak sekali hadis konotasinya sosialis. Bahkan Nabi sering bilang, layuk minu, layuk minu, macam-macam. Layuk minu, ahad hatta yukhibu li ma yukhibu li nafsi. Tidak beriman seorang sehingga mencintai saudaranya kayak mencintai dirinya sendiri. Sehingga tidak beriman seorang yang dia tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan. Tidak beriman seorang bahkan dalam banyak hadis konotasinya kehidupan sosial itu lebih didahulukan daripada kehidupan vertikal. Contohnya banyak. Ada yang orang mau naik haji. Tidak jadi naik haji karena tetangganya butuh biaya. Dan ada wali yang mimpi bahwa haji tahun itu ndak ada yang diterima kecuali satu orang yang tidak jadi berangkat ini. Oh itu kan contoh gaya sosialis. Lebih mempertimbangkan kepentingan orang banyak daripada kepentingannya sendiri. Oke, Alhamdulillah Sesi ideologi Sementara kita offkan dulu Biar nggak jenuh mikir ideologi terus Minggu depan Sudah bulan Maret Kelihatannya kita ganti sesi ya Enak ya Kemarin ada yang minta Oke saya Turuti yang kemarin minta Lanjutannya Filsafat Kebahagiaan Satu bulan kita akan ngomong empat orang tokoh Mulai di Maret yang ngomong tentang kebahagiaan Kita ambil dari seluruh penjuru dunia terakhir di Jawa Yang pertama mungkin kita ambil Plato Karena ini barat Jadi kita ambil yang timur-timur ya. Kemarin yang filsafat kebahagiaan akhir tahun itu kan banyak baratnya. Dari barat kita ambil Plato saja. Kemudian dari Islam saya ingin ngambil al Tahsilus Saadah. Dari tasawuf saya ingin ngambil Ghazali, Kimia Us-Saadah. Dan dari Islam, eh dari Jawa saya ingin ketemu dengan Ki Ageng Suryo Mentaram. Dia juga punya filsafat kebahagiaan yang luar biasa. Jadi satu bulan ke depan kita akan ngomong kayak gimana sih bahagia itu. Yang pertama dari Mbahnya filsuf namanya Plato, yang kedua dari alfarobi filsuf muslim guru kedua yang eh, guru pertama kemudian yang ketiga Ghazali tokoh tanpa tanding dari dunia tasawuf dengan kimia usaha atta. dan yang terakhir kita ketemu Kiageng Suryo mentaram Oke okay. satu bulan di Maret Setelah itu saya siapa lagi saya tidak tahu so, Pokoknya Sak ketemune sak mutnya Yang ngomong ya Nambah sidik-sidik penting barokah Ya Oke Saya akhiri sekian insyaallah ketemu lagi minggu Depan Wallahul muwafiq Walafu mingkum Wallahu a'lam bisawab